0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们要跟大家来聊一个重点话题。今日主题：上海解封，经济难救，失业海啸来袭。不过，先跟您提醒一个好消息哦，特别是台湾的朋友们，就是啊，我最喜欢的艺术演出《神韵晚会》啊，已经抵达台湾了。六月七号起就要在台湾各地巡回演出二十七场。那我也讲过。今年三月，我去纽约林肯中心看《神韵》，那看到现场啊，挤得满满的，都是穿着非常讲究的纽约精英在看。而《神韵》在法国巴黎、英国伦敦和意大利等等许多国家呢，也都是经常爆满，吸引大批的贵族名流去观赏。所以啊，现在《神韵》到台湾了，希望您不要错过这个机会，跟我一样去体验这场高水准的世界级演出。好，接下来进入我们的主题吧。热闹的烟火是为了庆祝上海在历经两个月的风控苦难之后，终于在6月1号凌晨宣布全面解封。当许多小区的居民们纷纷热闹庆祝，庆祝自己终于熬过苦难，重获自由。当然，这个自由距离过去的正常生活还有相当的差距，因为人们还是得保持社交距离，不能群聚，出入公共场所要扫码，还要每72小时做一次核酸检测等等。而且每天都还有新的确诊案例在发生，所以在我看来啊，上海解封呢不是疫情真的清零了，只是一种掩耳盗铃，是被经济危机与政治危机逼得不得不解封了。因为中国经济快被北京当局的动态清零搞垮，而经济搞垮也连带着可能把习近平的连任之路搞垮。还会把上海市委书记李强的未来仕途搞垮，所以呢，不得不赶紧解封，挽救经济与民生。那巧的是哦，上海启动封城的日子啊是在3月28号，也就是4月1号愚人节的前夕，而解封的日子呢，刚好是6月1号儿童节。所以有网友就嘲讽说，中共对上海严厉封城了两个月，根本上是始于玩笑，也就是愚人节，止于儿戏。儿童节，那这段话点评的真是鞭辟入里。而且这次解封啊，还真的发生了一个天大的玩笑和悲催的儿戏。天大的玩笑是什么呢？就是上海当局在解封当天发出了一封致全市人民的感谢信。但这封感谢信表面上是感谢上海市民，但实际上却是不断的感谢习近平当局。信里一开头就说。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过两个多月的持续奋战、艰苦卓绝的大上海保卫战，取得了重大阶段性成果。那稍后又说，面对前所未有的挑战，我们从未动摇战胜疫情的信心和决心。这种信心和决心来自于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导。那接着又说。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们必将迎来大上海保卫战的全面胜利。你说这是不是个天大玩笑呢？信里不断感谢党中央跟党魁的领导，还三次强调习近平同志为核心，但是疫情真的战胜了吗？没有。追思那些被疫情和次生灾害夺走生命的受害者了吗？没有。那说穿了，这封感谢信啊，不是真的向人民致敬，而是向人民宣传，要趁机为党魁歌功颂德，吹捧党魁的领导有方，要在二十大前夕再次高调吹捧习核心，同时呢，帮党魁的动态清零造成的种种损失啊来洗地。那这是共产党活吃人血馒头的另一个实力。那儿戏是什么呢？儿戏啊，就是在解放前夕。上海市政府竟然宣称，官方从来没有宣布过封城，因此呢就不存在解封。官方还说，各地封区的行动是各地居委会的行为，是居民自管自治的结果，不是政府的指令。那说穿了，官方搞了两个多月的封城行动，造成许多人因为饥饿、延误送医等等啊而伤亡，但最后官方却说这全部是一场误会。一切都是居委会跟居民自己干的，政府啊不负任何责任，啊，这不是荒唐的儿戏吗？难道上海市民都吃饱撑着没事自己把自己跟邻居都关在家里足不出户吗？难道上海市民都吃饱撑着要花大钱去找来跟动物园同级别的铁丝网，把自己的小区给封起来吗？是居民想要享受当动物被围观的乐趣吗？难道上海市民都吃饱撑着，要集体把自己关在家里，搞一场我们要物资的激光音乐节吗？所以说，这真的是一场天大的儿戏。党中央和上海当局祭出了史无前例的铁血手段，封控了大上海，上海滩也变成了上海滩，甚至还让一批来自喵星球的境外势力占领了地铁站。但最后，官方却说这一切都是舞会，封城与我无关。那全世界上哪去找这么儿戏、这么厚颜无耻、草菅人命的政府呢？这真的是啊，只有在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下才能出现的中共特色了。而从这件事情里头啊，我们想提醒大家几个重点：第一，中共的行事风格一向是好话说尽、坏事做绝，还有敢做不敢当。那这一点呢，在这次官方否认封城，把责任推给居委会里面，可以说是表露无疑了。第二，中共官员的行事风格一向是弃局保帅，用完即丢，以及呢有锅下属背。居委会虽然名义上不是官方机构，但里面却有中共的党支部，跟街道办公室的关系十分密切，其实呢就是以民间为伪装的官方机构。那居委会帮中共封控了上千万居民，引发了无数百姓的伤亡、财务损失和贪腐问题。那现在却被中共卸磨杀驴，沦为中共的替罪羊。还有第三呢、啊？从这件事里面也再次印证了，帮中共为虎作伥的各级官员们，虽然可能尝到一时的甜头，但最后都不会有好下场，都会被中共出卖当替死鬼。所以啊，请所有体制内的大小官员们好好想想、啊，今天中共把责任推卸给居委会，明天呢很可能就把责任推卸给你，一定要警觉了。好，我们知道上海选在6月1号解封，或者用官方说的词啊，叫复工复产。他们的目的呢，其实是为了抢救江河日下的经济，特别是再过四五个月，二十大就要登场了，而且在七月还有个北戴河会议。所以啊，习近平跟他的习家军李强不得不赶紧解封拼经济，免得保不住自己在党内的地位，保不住自己在二十大后的权威。但是今年的中国经济还有救吗？恐怕很难。我们讲过好几次啊，中共的数据造假功力相当老练，所以呢，我们不能只看官方数据来判断真相。但是我们可以从李克强最近频频出来召开经济会议。频频强调中国经济放缓下行压力越来越严峻，还召开了10万人大会宣布他抢救经济的措施。那从这些迹象来看呢，中国经济啊真的告急了，而且很难在今年下半年抢救成功。像国际知名的信用评级机构穆迪。前两天才把今年的中国经济增长率从 5.2% 下调到 4.5% 因为看坏疫情、房地产和地缘政治对经济的冲击。那另一个知名的财经研究机构——彭博经济也预测，今年中国的经济增长很可能会下降到 2% 左右，比美国的 2.8% 还要低。那您注意到没有？不管是哪家机构的数据啊，预测结果呢？都是越来越悲观，而且通通低于习近平要求的 5.5% 那这才是最重要的信息。就连李克强自己也坦言说，中国经济有跌出合理区间的风险。那用大白话翻译一下，就是会达不到习大大的 5.5% 不过，我还想强调一点呢，虽然各国机构看坏中国经济因素很多。啊，包括疫情啊、地缘政治啊、房地产因等等因素哈。但是我认为啊，目前最重要也是对中共最紧急的经济危机的是失业。一场巨大的失业海啸正在全国各地酝酿袭来。虽然过去两周啊，有大批人潮因为受不了严酷的封城封区，纷纷逃离了大上海，但是啊，估计他们过不了多久又得改变心意。因为呢，他们很可能会在回到家乡或其他二三线城市之后，发现工作非常难找，因为有太多的中小微企业啊，都在过去两年来的清零政策里头倒下了。那根据官方自己公布的统计，今年四月份的城镇调查失业率已经升高到6分1六点这是什么意思呢？请注意哦，中国的失业率 6.1% 啊，不但已经远远高于美国的 3.6% 而且还已经几乎追上欧盟的失业水平了。而且长期观察中国经济的朋友们都知道，中共的失业数字啊是完全可防可控的。以前呢，不管经济再怎么差，他们总是把失业率控制在 5% 点多，几乎不超过 6%。但这次官方非常罕见地把失业率放宽到 6% 以上，这表示什么呢？这表示中国的实际失业情况可能远远高于这个数字，所以官方不得不再放宽一些，免得跟事实落差太离谱。而且更严重的危机是，年轻人的失业问题持续恶化。根据官方数据， 1 6到二十岁的人口失业率是 18.2%。而25到59岁人口的失业率是 5.3% 那换句话说，中国最主要的劳动人口族群都陷入严重的失业问题。特别是刚刚离开校园的20岁出头的毕业生，很多人呢已经遇到毕业及失业的困境。像北京大学有内部人员透露啊，今年北大毕业生的就业率只有 60% 等于是有四成的毕业生毕业即失业。而且这个六成的就业率，还是涵盖了顺利就业、读研究生以及呢出国读书这三类人群的总和。但换句话说，真正找到工作的绝对不到六成。而且呢，如果是其他声望更低的学校啊，那就业率还会更糟。或者说，北大、清大等名校的毕业生，他们毕业后的工作选择啊变少了，而其他非九八五。非211的学校毕业生呢，他们的工作选择、啊、可能就变没了。特别是今年，全中国的高校毕业生有 1,076 万人，创历史新高。而这些毕业生要竞争工作的对象呢，除了他们的同届同学之外，还要跟前两年找不到工作的毕业生，以及呢因为疫情失业的资深人士来一起竞争。所以今年中国高校生啊。失业问题绝对会比往年要更严峻，所以啊，最近才传出有北大毕业的博士生去应征基层的城管，那这种人才低就、学历贬值的现象，就透露了中国就业市场高度紧缩，那失业大军高速增长的危机。既然失业危机这么严峻，那中共官方知道吗？当然知道，所以在今年三月初啊。中共两会上就提出要新增 1,100 万就业的目标，那这个 1,100 万就是考虑到今年高校毕业生差不多是 1,100 万。但是呢，根据摩根士丹利首席经济学家张俊推算呢、啊，中国经济增长一个百分点，大约可以增加200万到240万的就业机会。所以呢，如果中共要达成这个就业目标的话，那么，今年中国的经济增长率就必须达到 4.5% 到 5.5% 之间才行。但是啊，今年中国第一季度的增长率号称有 4.8% 不但已经快跌出了 4.5% 的下限了，而且这个数据还普遍受到海内外专家的质疑，认为啊不可能这么高。所以说穿了，今年中国的经济增长跟失业增长呢，都会很难挽救。一千多万的高校毕业生一踏出校门，就要遭遇经济下挫和失业上升的双重挤压。那这批青年就业大军里头，可能有很多人都要沦为失业大军了。好，那问题来了，中共既然知道有这个危机，那他们有拿出对策吗？当然有，因为中共很清楚，失业人口一旦扩大。很可能会形成社会上的反抗力量，对中共政权构成威胁。所以中共在两会上就开始想对策，但是呢，一直都是标语口号，光说不练。为什么这样呢？最简单来说有三个主因：第一，各地疫情连环引爆，各地政府是防不胜防；第二，严厉清零防控，企业相继倒闭或者裁员；第三，地方财政困窘。没钱做公共投资来创造就业，那既然呢、啊，中共拿不出对策来解决，但是呢，又担心失业大军变成了反抗大军，所以中共开始啊，搬出各种各样的老套路来应对。比方说，有人建议应该允许学生延后毕业，留在学校里减少失业数字，或者呢，安排毕业生去参军，把人丢到军队里养，避免在社会上流浪，造成不安定的因素。那中共中央也抛出了个新政策，说要把县城作为建设发展的主要地点。那言外之意呢，就是要把大城市失业人口引流到县级城市去消化。但我们刚刚说过，地方政府财政很困难，所以估计呢很难落实。北京市也有类似的引流套路，他们招聘毕业生到农村去支援农民工作。当然，这个套路啊，就会让人想起文革时期的上山下乡运动。当时毛泽东在全国发动文革斗争，斗倒了刘少奇。虽然他夺回了权力，但是却把中国经济搞垮了，全国失业问题非常严重，让老毛解决不了，所以下令把年轻人，特别是红卫兵们派到农村去。那当时习大大也是其中一员。那美其名呢，是到农村去接受贫下中农再教育，实际上呢，是让农村去消化城市的失业问题。因此啊。现在中共各地政府纷纷喊出类似的上山下乡的政策，真的让人呢有一种时光倒流、穿越时空的错觉。二十一世纪中国正在重演一九六零年代的种种苦难。不过呢，总的来看呢，中共这次在应对疫情和衍生的失业问题的做法呢，可以让我们看出啊一个有趣的自毁经济五部曲模式。而且这个模式呢，是从毛泽东年代到习近平时代都不断的反复上演。第一步，搞政治运动，争权夺位。当年老毛发动了文化大革命，习大大发动了清零大革命，跟政治对手来拼搏较量。第二步，搞垮经济，失业严重。共产党内的政治斗争啊，太激烈，导致社会经济全面停摆，重创了民生经济，那失业率也迅速攀升。第三步，上山下乡转移失业。当初老毛跟现在习大大都如出一辙，号召青年人口到农村去，或者到县城去。名义上是去支援农村工作，或者是建设县城，但实际上呢，是把城市的失业人口清零，丢到乡下去，避免在城市造成乱源。第四步，维稳政权，减轻财政负担。共产党把失业大军丢到乡下去，让他们在田里自力更生。一方面减轻了政府对失业人口的财政负担，那另一方面呢，也避免失业大军集结起来对中共发动抗争，威胁政权。第五步，甩锅农村，压垮农民。中共把失业大军丢给农村，等于是失业人口啊要跟人民分粮食。但是呢，这些失业的年轻人往往都不太会干农活，所以呢，生产力不高。结果反而加重了农民的负担。那说穿了，中共把人民与党的敌我矛盾转移变成了失业人口与农民之间的内部矛盾，用牺牲农民的方式来保护党的伪光政和政权的稳定。那这套五部曲模式啊，是中共几十年来经常出现的斗争模式。政治斗争先毁了经济，再把经济矛盾转移到农村去吸收。我们再说一次这五部曲：第一。搞政治运动，专权夺位；第二，搞垮经济，失业严重；第三，上山下乡，转移失业；第四，维稳政权，减轻财政负担；第五，甩锅农村，压垮农民。好，摄影师说，我今天工作速度太慢，让他等得肚子很饿，他赶紧去吃饭。那今天就先聊到这里，别忘了订阅、留言、按赞、转发给更多的朋友们来看。感谢您收看，我们下次再会。